0: saludando a todos ustedes que se encuentran aquí siguiéndonos desde las diferentes partes del mundo ya en 40 países estamos gracias a la plataforma de Spotify Anchor, Radio Public y Google Podcast que a través de ellos les está llegando la radio a todos todos, todos, todos los que hablan español los que intentan hablar español entenderlo, lo bueno que Google hoy tiene traductor y es lo que están haciendo muchas personas pues escuchar nuestro programa con traductores y ¿Le gusta a la gente lo que estamos haciendo aquí? Hoy nos toca hablar en inteligencia emocional las estaciones de la vida, como les había dicho el, el lunes pasado, eh, antier, de que estaríamos hablando sobre esta reflexión del... Eh, pues se, ¿Se considera que también es del, del budismo? ...donde vamos a narrarles aquí la historia de esta película... ...que tiene pocas palabras, realmente no tiene casi palabras... ...casi no hablan en esa película, te lo dejan todo la intuición... ...y vamos a hablar este día sobre las cuatro estaciones de la vida... ...también las cuatro estaciones de la vida en el triunfo... ...entre lo que viene siendo la carrera profesional... ...la vida y lo espiritual... ...también tenemos las cuatro estaciones de la vida... Así que quédense con nosotros a disfrutar, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están sintonizándonos en este momento, pase la aplicación a sus conocidos y vamos a disfrutar juntos aprendiendo este tema tan interesante, estos mensajes tan positivos que nos van a ayudar a todos y cada uno de nosotros a entender un poquito más de qué se trata la existencia. Comenzamos amigos, sean todos Bienvenido, mi nombre es José Esparza y transmitiendo en vivo desde aquí del Centro Holístico en Ciudad Constitución Baja California Sur Comenzamos
1: más hermosos con tu compañía Son el eterno
0: En este ombliguito de la semana, en miércoles, ya a la mitad de la semana, amigos, qué rápido pasa el tiempo cuando te diviertes, ¿no? Pero fíjese el tiempo, lo relativo que es, ¿no? Si usted está esperando a alguien, híjole, qué desesperación, ¿no? Tanto puede ser una desesperación simple y sencillamente por la, por la espera larga, prolongada, ¿no? Y más cuando estás enamorado, ¿no? Estás enamorado y quieres ver a tu, a tu novia, a tu novio, y qué eterno se te hace el, el fin de semana que llegue, ¿no? Y cuando estás sufriendo también, híjole, Es el tiempo es. Parece que el tiempo es eterno, largo, no llega el momento. Y cuando te estás divirtiendo, cuando eres feliz, pues muchas de las veces se te hace todo ya pasó, una canción, ¿no? una película, ¿no? Pueden durar años y años haciéndola y en un par de horas te la queman, ¿no? Sin darte cuenta realmente de todo lo que pasaron en cada escena para poder eh, realizar cada capítulo de esa película. Lo mismo pasa en un libro, cuando un libro tiene realidad y lo mismo pasa cuando una persona ha tenido la experiencia de las cosas, la experiencia mata la ficción, no cabe duda y la vida del ser humano es así, de repente, impredecible muchas de las veces, misteriosa en ocasiones, rara vez estamos alegres, muchas veces es trágica y muchas veces vivimos en el drama o en la comedia que vienen siendo los dos extremos entender la vida, comprender la vida, tratar de encontrarle el sentido a las cosas muchas veces, híjole, te preguntarás mil y mil y mil veces, y por qué, y por qué, y por qué, y para qué. Pero bueno, eh, cuando encontramos personas que realmente tienen un porqué, han encontrado una razón de la vida, no, eso lo pasa muchas veces a las mujeres cuando tienen la primera cría por primera vez, sienten como que era algo que necesitaban en su complemento, en su naturaleza de mujeres. Y en la naturaleza del hombre, muchas de las veces encontrar un amor, encontrar a alguien que te quiera, que te comprenda, que camine en la vida, con lo que tú tienes tus inquietudes, pues también podemos decir que rara vez encontrar a una persona así, ¿no? Entonces, lo que hace la diferencia en la vida es encontrarle el sentido al porqué de las cosas, por qué y para qué. Y el día de hoy vamos a hablarles a ustedes de lo que viene siendo esta película asiática que les mencionaba el lunes pasado, que usted puede encontrarla aquí en el, eh, en el YouTube, se llama Las Estaciones de la Vida, donde dos monjes viven en un monasterio aislado bajo la atenta mirada del más viejo, el más joven va a pasar las estaciones de la vida primavera un niño, un monje se ríe de una rana que intenta atrapar, ahí empieza todo eh, una vez que la atrapa la ata a una piedra la rana intenta liberarse muchas veces pero no puede ahí empieza la la travesura en los niños traviesos, empiezan pues ahí la vida, en esa travesura de la vida. En el verano, un monje adolescente conoce el amor. En el otoño, un monje de 30 años intenta hacer algo que va contra su naturaleza. En el invierno, el monje está próximo a la vejez y alguien llega al monasterio en la primavera el viejo monje conversa con la naturaleza cerca de él, juega un niño monje y se vuelve a repetir la misma escena de la vida una y otra vez. Entonces vamos a tratar a ustedes de narrarles a ustedes algo que no es muy común, pero sin embargo todo el mundo repetimos prácticamente lo mismo porque es parte del ciclo de la existencia, el ciclo de la vida. Entonces si usted quiere ver la película completa, está su subtitulada en español. Le digo que es muy poco hablada en realidad. Todo se lo llega, se lo dejan a la intuición. Y eh, le recomendamos altamente que vea esta película para que vea lo realista que es, lo real y cruda que es la vida muchas de las veces, no? Entonces, pues vamos a dar inicio al tema de este día de inteligencia emocional. Eh, recuerde. Este domingo en punto de las 10 de la mañana estaremos hablando en vivo eh, de una conferencia muy interesante que se titula La transformación de impresiones para que usted vea cómo la naturaleza nos enseña a nosotros a transformar lo negativo en positivo y en momentos críticos qué podemos hacer nosotros para poder llegar, para poder realizar en nuestra vida, en nuestra propia vida, ese cambio que se necesita de urgencia. La vida del ser humano... Todavía no está realizada. Apenas si nos dieron la existencia para, y el camino muchas de las veces se torna opaco, oscuro y no sabemos por dónde seguir. Bueno, eh, parte de ello estaremos hablando sobre esta película, que es una película de reflexión: Las estaciones de la vida. Quédese con nosotros. Y bueno, vamos a, da, a, vamos a pasar a otra canción. Me recomendaron esta canción, no sé por qué de los alegres de la sierra y si volviera a nacer tiene más de 3 millones ¿por qué será? no lo he escuchado vamos a ver de qué se trata ojalá que no sea una, una canción de esas que te rompen las venas ¿no? <ríe> y si es el caso bueno pues a trabajar a trabajar con ello y lo vamos a regresar pues de lleno a hablar sobre esto eh, sobre esta película tan interesante me parece a continuar, mi nombre es José Esparza, transmitiendo en vivo desde Radio Holística de Ciudad Constitución, la que le trae muy buena información. de esa canción, ¿no? porque como que no aprendes la lección, ahí vas de nuevo me coronó el toro y ahí voy de nuevo para que me cuerne otra vez, ay no, 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 no hay que ser tan masoquistas no sé por qué esta tiene tantas tantas eh, vistas, esa canción, en realidad no estoy nada de acuerdo con eso no creo que la vida de una persona sea para estar tropezando siempre con lo mismo, ¿no? Creo que la vida, a mi modo de ver, y por lo que he leído y por lo que creo, debe de haber trascendencia. No repetir. Una pareja no se hizo para sufrir. Eh, la vida no se hizo para sufrir. La vida se hizo para ser feliz. Y entonces de uno tiene que aprender muchas veces del sufrimiento, no cabe duda. Pero prefiero la trascendencia. Hay que trascender las cosas, ¿no? Bueno, amigos, pues, ¿qué les parece si nos vamos... A estudiar primero lo que viene siendo las estaciones de la vida, y la pregunta es: a ver en cuál de estas estaciones de la vida nos encontramos nosotros, como individuos, como personas. Eh, vamos a ver eh, en este texto que escribió Jim Run sobre estas estaciones. Uno de mis mentores dice: el, el texto que han influido. En más en mi vida es Jim Rohn, dice alguien por aquí, eh, es, con su manera tan especial de inspirar y a la vez incomodar para provocar cambios como acciones en mi vida y la de millones en el mundo. Él, él enseñaba una filosofía de vida simple pero efectiva basada en gran parte en la Biblia, así como su experiencia como alguien que fracasó y le dio un giro a su vida para ser un millonario a los 25 años y después dedicarse a ayudar a miles a lograr la libertad financiera así como vivir un estilo de vida más pleno y próspero ¿Eh? quién sabe si esto va a ser posible lograr las dos cosas a la vez y eso es lo que me han inspirado dice esta persona a mí César Solís a hacer lo mismo ayudar a miles y a desatar su potencial lograr la libertad financiera y vivir vidas más plenas alcanzando la grandeza con humildad por eso mismo quiero compartir con ustedes esta enseñanza de Jim Brown Las cuatro estaciones de la vida y a ver en cuál te encuentras tú La vida y, y los negocios son como las, las diferentes estaciones del año Conste ¿eh? que tengo aquí las dos versiones de lo que viene siendo las estaciones de la vida Esta está basada en el progreso material Lo dudo que sea basada en progreso espiritual Creo que va a ser la segunda parte La otra parte que tengo del de mensaje asiático La que sí se va a relacionar con ello Pero es importante Conocer los dos aspectos ¿no? Del materialismo y lo que viene siendo la espiritualidad Nos dice aquí John Ron El invierno sigue al otoño La primavera sigue al invierno Y luego el verano y luego la recolección Las estaciones son fijas Usted no las puede alterar pero hay algo que sí, se, que sí pueden ustedes hacer y es cambiarse a sí mismos. Aprendan a lidiar con los inviernos. El invierno siempre llega. Todos podemos volvernos más sabios de lo que éramos ayer, más sabios que la semana pasada, más sabios que hace unos meses. Aprendan a sacar provecho de la primavera. A la primavera le llaman oportunidad el invierno no es eterno siempre llega la primavera a cada uno de nosotros solo nos toca un puñado de primaveras aprovechen cada una de ellas la vida es corta aun cuando es larga así que aprovechen todas las reuniones y aprovechen todas las oportunidades de hablar con alguien aprovechen todas las oportunidades de poder expresarse aprendan a valorar todos los momentos preciados de la vida tomen nota participen, saquen provecho mientras la oportunidad, oportunidad está aquí, porque la oportunidad se presenta y luego se de, desaparece. Así que siempre que salga el sol, saquen provecho de ese día, porque la vida es corta aun cuando es larga. La tercera estación es el verano. La estación de verano tiene dos cosas importantes. Primero, dar vida a tus valores. ¡Dales vida! Sí, sembraste un jardín, ahora tienes que alimentarlo. Da vida a tus valores. Si tienes un cliente, ahora debes darle vida prestándole atención. Concederle a alguien no solo tu tiempo, sino tu atención también, como una madre que da vida a un bebé. Ahora lo alimenta, ahora le da de comer, ahora lo cuida. Y esta es la última estación, la estación de la recolección. La recolección no llega para aquellos que no sembraron hace todos esos meses, hace todos esos meses en primavera. La recolección no llega para aquellos que solo tienen una esperanza. La recolección no llega para aquellos que tan solo sueñan. La recolección no llega para aquellos que mantienen los dedos cruzados. La recolección no llega para aquellos que han sembrado, que hicieron su perdón, la recolección solo llega para aquellos que han sembrado, que hicieron su trabajo, que contaron la historia, que repartieron las invitaciones y que llevaron a cabo sus reuniones. Si se arriesgan a hablar y hablan, si se arriesgan y se lanzan, si se arriesgan y sirven, si se arriesgan y le dan la oportunidad a alguien si se arriesgan y suben a un avión si se arriesgan y salen a ver a la gente si se arriesgan y llevan a cabo una reunión les prometo que con el tiempo les llegará su recolección bien, esto es para las personas que están obviamente en una profesión, en un trabajo con secret, estoy pasando a ustedes lo que viene siendo el aspecto del materialismo las lecciones de las estaciones primero aguantar cuando las noches son largas Aguantar cuando los inviernos son duros. Segundo, saquen provecho de la primavera. Aprovechen la posibilidad de ofrecerle a alguien la oportunidad de vivir mejor y ver qué clase de milagro nace de ella. Aprovechen la oportunidad. Tercero, durante el verano vigilen su organización, igual que un pastor vigila su rebaño de ovejas. Cuiden de ella como debe hacer un líder. Prestar préstales tus ojos, préstales tu visión y los sueños se volverán más grandes de lo que jamás imaginaron aprendan a ver, aprendan la lección de las estaciones no pueden cambiar las estaciones estas son fijas pero hay algo que si puedes hacer puedes cambiarte a ti mismo deja tus comentarios que aprendiste de las cuatro estaciones de la vida y en qué estación te encuentras si quieres aprender cómo aplicar la filosofía de la vida de Jim Ron, empezar a tener resultados, construir tu libertad financiera, un estilo de vida. Bueno, eso es. Hay una mezcla de algo con algo, ¿no? La mezcla de que las cuatro estaciones no se pueden alterar. De ahí se agarró como una idea de ser constante en lo que haces, de convertirte en un profesional, de convertirte en una persona que sea productiva, disciplinada constante para poder triunfar en lo que viene siendo el materialismo vamos a ver qué nos dice el otro aspecto del materialismo en todo caso cuando se habla del desarrollo espiritual o el desarrollo de la conciencia basado precisamente en esta rueda en este circo de la vida de qué manera nosotros podemos vivir en armonía con nuestro mundo interior ¿Y de qué manera nos desarmonizamos con nuestro mundo interior? Y bueno, vamos a leerles aquí lo que dice el, la plataforma de Caster FM, ahí donde están ustedes escuchando la radio, ahí hay una ventanita donde pueden contactarse con nosotros. Y nos dice aquí muy temprano con tacitas de café, buenos días, saludos, buenos días, don José, saludos, buenos días, soy Gloria. Eh, Me pones una de los Freddy's... La que te guste José, sé que me gustará también Bueno, está bien Sí me gustan mucho las canciones de los Freddy's Estoy tratando de buscar una más o menos Todas son bonitas, ¿no? Pero hay unas que son muy tristes Hay unas que son un poco más alegres ¿Habrá una alegre de los Freddy's? <ríe> bueno, vamos a poner una que le gusta inclusive por ahí a alguien, a la señora Paula le gusta esta canción aquí, así que vamos a escuchar esta canción de los redes y regresamos con más, ¿sale? Usted está escuchando Radio Lística de, Ciud de Ciudad Constitución, la que le trae muy interesante información, regresamos con that Haciendo esta película Las estaciones de la vida La vida comienza con un niño Que Sus propios padres eh, Permítame Que eh, Sus propios padres están de acuerdo En dejar ese niño este hombre sabio que vive lejos de la ciudad en medio del bosque y en una casa eh, en medio del lago una, una casa flotante y ahí convive con el viejo con el anciano, con el sabio durmiendo como cabecera tienen una piedra de cabecera nada de comodidad y el suelo por ahí un pequeño eh, cojincito muy delgado, o sea, el piso, el, el piso está duro. Y ahí viven la vida de en medio de ese lado, que parece como que no tiene sentido, pero pues ellos siembran ahí y se alimentan de lo que hay alrededor. La mayor parte del tiempo de, de, de sus vidas eh, se levantan en oración, practicando la meditación. Aparece un gallo, alimentan al gallo. Aparece un gato y los acompañan estos dos animalitos que también tienen significados muy interesantes, ¿no? Y ahí viven la vida los, los dos monjes. Cuando la mamá de este niño va y lo deja al niño ahí, la mamá eh, con un velo en la cara no se sabe quién es la mujer entrega al niño cubriéndose la cara como lo entrega en el invierno se podía caminar en el lago porque el lago estaba congelado cuando ella intenta regresar después de dejar al niño cae en el lago nadie la puede salvar la mujer se congela y se muere eso tiene un símbolo un símbolo también la mujer deja al niño llorando el anciano lo recibe pero la mujer muere o sea nunca regresó a su casa el niño empieza a crecer y su primera travesura es agarrar una rana y ponerle una piedra Y la rana no puede moverse porque la piedra es muy pesada. El anciano lo mira y la primera lección es hacerle al niño lo mismo que le hizo a la rana, ponerle una piedra pesada en sus hombros y no quitársela de encima. Y el niño llora porque siente que está la piedra muy pesada. Y entonces eh, se le hace injusto lo que el anciano ha hecho, pero lo que el anciano está haciendo en ese momento es darle una lección, aplicarle lo que viene siendo la ley de causa y efecto y que sienta el niño lo que sintió la rana. Obviamente el niño aprende la lección y a los días corre... Después de sentir el sufrimiento del peso sobre sus espaldas. Y corre a tratar de liberar la rana de la piedra. Pero encuentra la rana muerta. Y lo mismo lo había he hecho con un pececillo también. Y así sucesivamente el maestro trata de enseñarle una lección. Y así comienza la película Y vamos a continuar narrándola eh, Para que nosotros podamos eh, entender un poco más Sobre lo que viene el ciclo de la vida Porque si nosotros nos enseñaran estas leyes de causa y efecto Desde un principio en el crecimiento seguramente Aprendiéramos nosotros a ponernos en los zapatos ajenos Regresamos con más en este miércoles de inteligencia emocional No hagas a otro lo que no quisieses que se te hiciera a ti Y trata a los demás como quieres ser tratado Regresamos
2: es viento, hay que vivir el momento porque nadie, nadie es eterno. Échale, compadre, y yo, Nadie es eterno en el mundo, ni tenemos un corazón, que tanto siente y suspira, por la y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno, nadie, nadie vuelve de sueño profundo, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Ahora compadre Luis, te voy al sur ¡Ay!
3: ¡Ay! Adiós
2: todos mis amigos Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar por el que muere que para siempre se va ven por los que se quedan si los pueden ayudar cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno nadie vuelve sueño profundo, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me
4: vuelvas
0: de regreso eh, tratando de narrarles lo mejor posible el, el significado de esta película tan interesante del de niño y el monje que viven en esta casa donde supuestamente la propia madre lo llevó a que conviviera con el monje para que aprendiera su sabiduría y fuera el siguiente líder y precisamente estamos hablando de las primeras travesuras del niño Las estaciones de la vida, primavera, verano, otoño e invierno de Kim Ki-duk buscando transmutar la violencia en la naturaleza humana Esta bella película del año 2003 está dirigida por el realizador surcoreano sobre un guión propio quien también interpreta a uno de los personajes dividida en cinco actos nos muestran una historia basada en el budismo sobre su personal visión de la naturaleza humana, haciendo hincapié en la agresión, un tema recurrente en su filmografía. Está ambientada en un paisaje idílico, un lago entre montañas que vemos mutar al paso de los meses. Todo se nos ofrece sin apenas diálogos, con una Refinada sutileza y gran responsabilidad en la fotografía. La escenografía y la música destacan el tema que acompaña a la escalada final. Buenas interpretaciones además de la del, de la del propio director de Oh Young su como el sacerdote anciano Kim Jong-min encarnado en el monje joven y Seo-yat que es el niño. El filme está lleno de símbolos universales que está presente también en la tradición budista. En el preliminar de esta película dice Este artículo se ha realizado desde mi sentir y entender. Quizás algunas personas lo podrán considerar como una falta de entendimiento respecto a sus creencias. Ojalá no que no fuera así. Las puertas tienen mucho protagonismo en la película, emociona, emociona la puerta que da acceso al lago y por lo tanto el monasterio flotante es un umbral sin cerradura que entiendo como símbolo del espacio abierto, a quien se atreva quisiera cruzarlo y también una invitación a respetar lo que se encuentra al otro lado y sorprenden las puertas sin pared en los dormitorios son las únicas en el interior de la sencilla edificación donde no hay paredes lo siento como el respeto de la intimidad personal en la vida aislada la trama transcurre en el pequeño monasterio flotante y su entorno un mundo aislado de la sociedad durante siglos algunas personas han buscado refugio en los monasterios o en lugares de recogimiento para poder estar consigo mismos y en muchos casos para llegar a Dios Diosa o Dioses ese aislamiento de la vida de la gente común les ha facilitado poder alcanzar la calma y el silencio necesarios para conectar de verdad hoy en día muchas personas optan por retiros temporales como forma de ayuda a encontrarse a mi entender Estar todo o gran parte de la vida aislado o en una gran comunidad cerrada es una actitud que priva, limita a la persona que así lo hace del necesario contacto con los otros. Le priva de la riqueza que supone un intercambio abierto con cada persona, cada cultura, cada lengua, cada conflicto, cada celebración. Incluso la entiendo como actitud de un cierto egoísmo. La vida se desarrolla ahí afuera y es aquí fuera donde todos somos igualmente necesarios el maestro, la pintora, el músico, el, la poeta, el bufón, la artesana todo mundo es necesario estos son comentarios de la gente que ha visto la película ¿no? el comentario de la montaña y su dureza de vivir en la montaña en lo personal, quienes hemos ido a acampar a un bosque si nos damos cuenta lo difícil que es, son los primeros días no sé usted cómo le ha ido ¿Qué le parece ir a un bosque donde no hay celular? Donde no está la comodidad de una cama, ni la comodidad de una regadera, ni la comodidad de un excusado que puede eh, bajarle la palanca y se vaya todo por allá. A estar en un lugar donde hay moscos, a estar en un lugar donde el excusado puede ser el monte o puede ser uno de esos honey buckets o esos excusados que tienen un hoyo y todo huele feo y está lleno de moscas <ríe> y ole, no! ya de antemano estamos imaginando lo difícil que es vivir en una montaña y este monje y este niño se la pasaron toda la vida del niño ahí en ese lugar vamos a continuar pues narrándoles este esta película tan interesante no lo voy a hacer todo porque no se me van a escapar muchas partes Le sugiero que usted mejor la, la vea el ciclo de la vida eh, en YouTube ahí está ahí la puede encontrar a usted se la recomiendo y si quiere hacer comentarios de ello pues haga los mi número de teléfono es el 613 128-93-34. 613-128-93-34. Regresamos con más información. Usted está escuchando Radio Lística en este miércoles tranquilo. En este miércoles de reflexión donde estamos estudiando la narración de un niño y un anciano que viven en un lago mientras transcurre los ciclos de la vida. Regresamos con más.
5: Una deportación Una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo Y aunque me miren para abajo la cara, levanto empinándome un bote. Como quieras, soy amigo y también mexicano. Mexicano hasta el tope. Y con mucho cariño, de parte Cali de 50. Corrido para toda la raza.
3: La vida no
5: es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto. No más de acordarme las miles de cruces que viene de desierto noches son tristes
0: Pensando y pensando
5: en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios Primos, mis tíos y hermanos, con los ojos tristes y paso cansado, promete Juanito que va a visitar. El Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope
0: tuvieron esa canción muy popular en los Estados Unidos cómo se toca de aquel lado esa canción ahora la tocamos aquí estando en México pero no deja de ser una bonita canción porque ahí en esa canción dicen la realidad que no es tan fácil dice la gente <ríe> hasta saquen. me acuerdo que sacan ahí las personas en el Facebook Live una persona que está <ríe> al lado de un árbol artificial y sobre ese, las ramas de ese árbol le han colgado dólares. Y entonces este, esa persona se, obviamente se está grabando, quiere grabar un mensaje, ¿no? Esa persona se para al lado del árbol, lo sacude y empiezan a caer dólares al piso, ¿no? Y luego llega con una escoba y los empieza a barrer y los empieza a juntar. Y luego dicen, esto es lo que la gente cree que... ¿Qué hacemos cuando llegamos a Estados Unidos dice que nomás sacudes el árbol y ahí están los dólares dice no, no amigos nada de eso dice aquí también se le batalla y se le sufre para conseguir los dólares y hay gente que nomás pide prestado dice, porque piensa que porque está uno acá uno vive en la gloria y uno tiene todo el dinero para prestar, dice no amigos no se equivoquen, no es así como lo dicen y es verdad no sin contar los sentimientos los apegos que se tiene a la familia lo que se dura para cruzar para encontrar un lugar para encontrar trabajo para encontrar gente en quien, en quien confiar ¿cierto? ¿cómo es posible? no? me pregunto yo un planeta tan grande con rico en mucha abundancia de todo y tenga la gente que sufrir hambre pues tendríamos que entrar en política, ¿no? Pero no es el caso, no es, no es mi intención. El ciclo de la vida, lo, de lo que estamos ahorita nosotros narrándoles, eh, nos vamos a brincar un poquito porque está muy, ya está muy adelantado el tiempo y realmente no hemos narrado gran parte de la película. Eh, con, siguen conviviendo armoniosamente el niño y el anciano. Obviamente el niño empieza a crecer y le empieza a aparecer la, la edad de la ponzada, las hormonas... Y el niño cambia, como todos los niños cambian aquí. O sea, sus hijos cambiaron precisamente cuando llegaron a los, a los 11, 12, 13, 14, 15 años. ¿no? Ya no fueron los niños que ustedes conocían porque ya aparece la energía sexual activa. Y en la cual muchas de las veces nosotros los adultos no sabemos nosotros cómo ayudarles a canalizar esa energía y que no eh, abusen de esa energía. ¿no? Desafortunadamente, en la época moderna en que vivimos, pues aconsejan cosas prácticas que realmente no son necesarias, pero bueno, el niño crece como en la ciudad gran parte de la gente conoce al anciano que tiene poderes para sanar poderes para curar llega una mujer con una, con una muchachita ya adolescente que ha caído en el en el vicio que ha caído en, en problemas en la ciudad en, en hábitos y la madre la lleva ahí a curarla para que se cure obviamente el muchachito al ver a la muchacha pues se emociona pues, por, pues porque nunca ha estado una mujer ahí el anciano sabio sabe lo que va a pasar obviamente es un sabio y en el tiempo que la muchachita la deja la mamá ahí para que se cure de su comportamiento tóxico, negativo, obviamente que conviviendo él y ella en ese lugar eh, donde no hay gente, en ese bosque, pues obviamente termina enamorándose de la muchacha y siente como que esa felicidad es, va a ser eterna pero a la mujer no le gusta vivir en ese lugar se le hace muy aburrido logra sanar su cuerpo y su mente con hierbas y tratamientos naturales pero llega el momento en que la muchacha repentinamente se va cuando él se da cuenta que la muchacha, la muchacha se ha ido siente algo de devastador en su vida y ya no está en armonía con el lago ni con el anciano ni con la naturaleza ni con él mismo ni con nada entonces abandona al anciano y se va a buscar a la muchacha a la ciudad el muchacho empieza a conocer la vida en forma negativa. La mujer le ha llevado a su vida lo que psicológicamente traía potencialmente que le había prácticamente echado a perder y obviamente al tener contacto sexual con ella pues ahí se unió su karma y entonces el muchacho siente la necesidad de estar con ella y fue que vaya y la busca pero se echa a perder ahí en la ciudad tal grado que llega a matar por ella y entonces aquella belleza de aquel niño aquella paz, aquella tranquilidad, aquella sabiduría se torna en una triste y negra oscuridad en su vida a lo cual el muchacho después de haber asesinado por culpa de la mujer su única escapatoria era regresar otra vez al punto donde él era feliz, donde estaba contento, donde, donde estaba en armonía y llega al lugar pero llega desfigurado llega con el ego a flor de piel el ego ha restaurado su paz, su conciencia, su armonía, su amor, su belleza y ahora el ego está a flor de piel a lo que el muchacho sufre y sufre y sufre y llora y se azota y el maestro agarra un garrote y le empieza a golpear la espalda con la intención de sacarle ese ego que está metido en la columna vertebral y el maestro le empieza a dar un tratamiento le tapa los oídos, le tapa los ojos con parches y lo amarra y lo cuelga de pies y manos. Por días. Con la intención de que el muchacho se saque todo ese ego que adquirió del, de la ciudad y de la muchacha. Y con la cola de un gato. Lo hace pintar todo el porche con letras, que no sé lo que significan, pero lo pone a pintar con la cola del gato, agarrándolo de brocha, todo el porche con letras, y después de escribir las letras, labrarlas con un pincel. Mente ocupada, tratando de ayudarlo. Vamos a regresar con más información de esta película que la recomiendo altamente que la vean las estaciones de la vida en youtube eh, muy muy interesante regresamos con más información
6: Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, y si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di.
0: amigos en esta parte ya en la parte muy, muy importante porque recuerden que esto que estoy narrándoles a ustedes es la misma vida ¿no? lo que nos pasa a nosotros eh, si tratásemos nosotros o quisiéramos nosotros curarnos nos preguntaríamos de qué nos queremos curar dirían no pues en mi cuerpo funciona bien pero en el momento en que nosotros estamos en un desequilibrio mental emocional que también lo consideramos como que es normal pues no, esa es la parte que debemos de curar esa es la parte que está enferma de nosotros no está propiamente en nuestras emociones entonces el maestro le cierra, lo priva del mundo lo amarra y lo cuelga de una soga entre de pies y manos de vez en cuando lo azota cuando el ego lo está haciendo sufrir. Ay, ah, es que tendría uno que detenerse un poquito a darse cuenta de lo que es ese famoso ego dentro de nosotros. ¿Cómo sería ese ego dentro de nosotros? ¿Cómo serían esos diferentes yoes, defectos, sombras, pecados capitales, demonios? La doctrina de los muchos los mercaderes del templo como se le ha llamado en las diferentes culturas. ¿Cómo seríamos nosotros sin ese ego? Pues quizás no sabemos, no sabemos nosotros cómo seríamos con ese ego, sin ese ego, pero sí sabemos cómo somos con ese ego. Nos convertimos en personas mezquinas, tóxicas, negativas. Y el que está en contra de nuestro ego, le echamos toda la furia del ego encima a través de venganzas, desprecios, chismografía, calumnias, frialdad. Desprecios, dije, ¿verdad? Bueno, sí, así es. Entonces este muchacho pues había adquirido todos esos defectos de la muchacha que fue a, 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 a quererse curar y pues termina enfermando al muchacho. El muchacho después de buscarla y asesinar por culpa de ella regresa con el anciano enfermo, psicológicamente enfermo el anciano le da muchas tareas después de que lo baja de las sogas lo pone a escribir con la cola del gato en todo el porche letras y, y luego para más tarde eh, labrarlas con un cincel luego lo pone a cargar una estatua de una virgen Pegársela en una soga a las espaldas y subirla arriba en, un, en la punta de un cerro para que se pueda ver desde la casita. Y él va de, batallando, se ve el esfuerzo, el sacrificio que va haciendo el muchacho para poder sacarse todo ese ego que está encima, que lastimosamente nosotros creemos que el ego se sale así por sí solo pero no estamos llenos infestados de esos defectos deseos nomás trate usted de quitarse un vicio y verá nomás trate usted de quitarse una palabra repetitiva eh, tóxica malas palabras y verá lo difícil que es nomás trate usted de si no va a ser un comentario positivo hacia otra persona no diga nada y verá lo que es el ego dentro de uno y bastaría eh, lo que dice la gente ahora con el coronavirus se generó un sinnúmero de violencia doméstica vicios y divorcios es que eso ya estaba potencialmente ahí pero ahora enfrentándonos en nuestra propia casa cara a cara con esos defectos obviamente no se pudo con ellos y estos se desataron a perjudicar la vida de gran manera trate usted de quitarse un mal hábito y verá lo difícil que es, bueno por eso el maestro lo privó del mundo, lo privó de los sentidos lo, lo privó de todo con la intención de que el muchachito volviera a recuperar su silencio interior, su paz interior y lo puso a, de a desempeñar un sinnúmero de tareas a tal grado de hacerlo sufrir en trabajando eh, ocupándolo y subiendo esa virgen de piedra a un pedestal a una parte de alta de la montaña pero desafortunadamente llega el momento en que ya estando el tranquilo curado aparece la policía, aparecen dos detectives con pistola en mano con la intención de arrestarlo por el crimen cometido lo cual el maestro les dice que guarde las armas que él todavía no termina la tarea de estar escribiendo el porche con la cola del gato y ellos entendiendo un poquito la filosofía budista optaron por quedarse ahí unos unos no sé si días para que el muchacho terminara esa labor para después llevárselo a pagar por su crimen cuando esto ya llega su tiempo y termina esa labor el muchacho termina cansado terminan dormidos todos terminan durmiendo y descansando y el muchacho ya al siguiente día le toca acompañar a los detectives de regreso a la ciudad para pagar por su crimen y el anciano comienza a llorar y en ese momento la balsa donde iban montados que eran una tabla así cuadrada el maestro sufriendo por ese apego de ese niño que ahora ya era un joven y que lo llevaban a pagar por su crimen siente un dolor tan grande que él mismo detiene con sus poderes a que esa balsa ya no avance y en ese momento el niño se da cuenta que el maestro tiene un gran poderío que si él hubiera querido prácticamente pudiera haber hecho algo con los detectives pero el budismo respeta las leyes y entonces con el dolor de su corazón del anciano suelta ese gran amor que siente por su discípulo y se lo llevan pasa el tiempo y de repente reaparece una vez más otra mujer con un niño se lo llevan al anciano y ya lo demás no me acuerdo por eso yo veo en la película ustedes ahora vámonos a comparar esto con, el, con los ciclos de la vida ¿no? quizás nosotros estamos muy ajenos y tenemos un invierno permanente el invierno se considera como algo pesado, como algo difícil lo comparan con sufrimiento mientras que la primavera la comparan con la alegría y el verano con la madurez y el otoño con los frutos entonces en la parte psicológica nosotros cuando estamos en plena alegría, contentos, satisfechos por los logros materiales internos estamos viviendo prácticamente una primavera pero cuando llega el invierno también se relaciona con la vejez. Te preguntas en ese momento, ¿qué hiciste con tu vida como para poder en la vejez cosechar los frutos de tu esfuerzo, de tu sacrificio? Y muchas personas cosechan rayos y tempestades porque eso fue lo que sembraron. Muchas personas piensan que nunca se, la vida les va a cobrar todas sus fechorías, todas sus diabluras. Pero como le decía al amigo el otro día, le digo, bueno, este, tú ahorita estás abusando de tu cuerpo con tus borracheras, con tus parrandas, pero te has puesto a pensar que llegará un momento en que tu cuerpo no podrá resistir más y te llegará una enfermedad permanente que con el tiempo se convierte en una enfermedad mortal ¿tú piensas que todo el tiempo tu cuerpo va a resistir? claro que no entonces pues vemos ahí la importancia amigos que están escuchando esta radio en este día la importancia de curarnos a nosotros mismos psicológicamente, mentalmente, emocionalmente y comenzar a labrar la tierra para poder empezar a sembrar las semillas de los valores de la conciencia, procurar su germinado, su germinación, cuidar minuciosamente lo que hacemos, lo que pensamos, lo que tramamos, lo que decimos, lo que sentimos, y empezar a cam cambiarlo por un recto sentir, un recto pensar y un recto obrar. Aún hay tiempo es posible si una persona desde este momento en adelante comienza a preparar la tierra comienza a sembrar sus semillas y las cuida para que éstas puedan germinar bueno pues vamos a, a, a me pidieron una canción ahorita eh, la de Dana, se me estaba, se me estaba olvidando la estoy escribiendo aquí entonces esta es una forma de nosotros eh, realmente reflexionar la vida no el ciclo el sabio también se encuentra dentro de nosotros dichoso aquel que encuentra un sabio físico que le enseñe que le guíe desinteresadamente no hay, ya no hay sabios, ya no hay de esos ya no hay entonces eh, necesitamos nosotros los libros necesitamos toda la guía de estos libros que nos digan cómo despertar nuestra conciencia cómo ser mejores personas cómo guiar nuestra vida por el camino correcto cómo cicatrizar nuestras heridas internas nuestros miedos, nuestros complejos nuestros traumas Y enhorabuena, el Centro Comunitario Holístico ofrece conferencias que se relacionan con eso, con ello. Pero, ojo, cada tema que escuches es algo que tú tienes que hacer en tu vida personal. Nadie lo hará por ti. Si tú esperas que los demás cambien para tú cambiar, nunca lograrás el objetivo. Bien. Regresamos con más ya para cerrar este día, esta radio con estos temas tan interesantes. Vean la película amigos, si tiene YouTube, las estaciones de la vida, muy interesante, que lo, que lo puedan ver. Regresamos con más información, ya para cerrar. canción de dana de richie valens ricardo valenzuela que perdiera la vida en un accidente a muy corta edad por ahí en los ángeles california eh, vea la película eh, ¿Cómo se llama esta película y caray se me olvidó la bamba la bamba bien, esta película basada en la vida de richie valens de ricardo valenzuela muy interesante qué pena no que mueran bueno amigos, pues este son las 11:21 con de la mañana y estamos ya a punto de cerrar el día. Cualquier comentario, bueno, sea bienvenido los comentarios, por ahí tengo unos en mi teléfono, deja ahorita los veo, y continuamos. Bueno, les cuento a ustedes que finalmente eh, yo he estado pasando un proceso muy difícil aquí en Ciudad Constitución. Viniendo de Estados Unidos, el cambio ha sido difícil, el ambiente de vida difícil, la gente que hay en este lugar es difícil y encontrar cosas que uno tiene ya difícil siempre digo cosas buenas de aquí Ciudad Constitución ¿por qué? porque la comida es orgánica de salud creo que estoy mejor un poco mejor eh, de talla 46, 48 que era cuando venía yo para acá ayer compré un pantalón talla 40 agarré un 38, 40 y casi, casi me queda el 38 pero dije Todavía no. Y entonces me traje talla 40. Veintipico de libras que vienen siendo casi como 12 kilos. 10-12 kilos los que he perdido aquí. Que yo digo, me digo a mí mismo, si no fuera por la herramienta del autoconocimiento, ¿qué hubiera sido de mí? En un lugar donde no hay no es mi lugar no es gente que yo conozco no es gente que yo podía contarle algo sin que se riegue el chisme por todos lados en verdad puedo decirle a ustedes que he experimentado de gran manera eh, con gente muy tóxica que me han querido destruir no físicamente agredirme agredirme con alguna arma ¿no? claro que no no vamos a malinterpretar eso tampoco ¿verdad? a lo que me refiero es la navaja de la lengua donde se ha generado tantas cosas negativas en contra mía y para ser honesto con ustedes me ha costado lágrimas y en base a eso he recibido castigo desprecios no estoy haciéndome el llorón claro que no yo quiero compararlo esto con la película de este ciclo de la vida porque hay momentos que es crítico y en esos momentos críticos muchas de las veces hay muchas cosas reflectivas y hemos experimentado y hemos visto que si tú esperas el amor el perdón la compasión de la gente ahí te van a encontrar porque si la gente se tiene tanto odio en su interior hacia sí mismo, ¿cómo vas tú a recibir amor, cariño, ternura de otra gente si la gente no se quiere a sí misma? Entonces uno debe cuidar a aquello que ha logrado poco a poquito en su corazón, en su vida, de que no se opaque, no se apague. Y si con las personas que estás tratan de opacarte es pues tiempo de partir porque tu conciencia, tu alma aunque hay una versión muy interesante que dice que tu alma ha de florecer donde se encuentra también una frase que dice procura que tu alma esté en el lugar donde pueda crecer entonces es tu responsabilidad como persona buscar el lugar donde tu alma pueda crecer y encontrarte con personas que tengan las mismas inquietudes de cambios que tú tienes en ti porque si no te igualas a ellos quien se junta con lobos a hollar aprende por lo tanto uno debe seleccionar sus amistades, su ambiente, su vida con quién quieres vivir de qué manera quieres vivir y nos hemos dado cuenta a través del tiempo y los años cuando hemos tenido en abundancia y cuando no hemos tenido nada al final de cuentas nos damos cuenta que lo que se necesita es tener paz interior que se necesita tener sabiduría, conocimiento con la sabiduría de este sabio en armonía que estaba en paz que estaba tranquilo con su interior ¿Qué cosa más difícil ¿verdad? bueno pues en eso está basado esta película de la vida el ciclo de la vida hay una parte donde dice aquí la culpa y el castigo a mi entender educar es un arte cada niña cada niño cada chica cada chico cada etapa vital son diferentes en matices la maestra o maestro tendrá sus maneras de enseñar propias, ahí está la riqueza individual. Pero la esencia de la educación, y más si hablamos de educar a la personalidad, como ocurre en esa película, es el amor. El amor que siempre empieza por uno mismo. Así siento que para educar de verdad hay que conocerse y comprenderse primero a uno. Solo con la comprensión de uno o una podemos acercarnos y comprender a los demás, sean niños, jóvenes, adultos o mayores. Mire qué realidad. El monje anciano es el buen maestro cuando enseña al niño a ponerse en la piel de otro y respetar a toda forma de vida. Sabemos que para el budismo, como para otras tradiciones y para muchas gentes no adscritas a ninguna, el respeto a toda forma de vida es uno de los fundamentos de la personalidad. Vemos al niño con mayor o menos inocencia, conciencia, jugando a atarles piedrecitas a pequeños animales, atento a cómo les limita su movilidad sin atisbo de compasión. Mientras el maestro le observa, escondido, permitiendo que todo ocurra. <ríe> Eso me recuerda de que Dios nos vea a nosotros en nuestros actos nos deja que hagamos lo que nos venga en gana pero luego viene el cobro así que amigos si estamos sufriendo por algo hay que aprender de ello no hagamos sufrir a nadie eso sí si nos hacen sufrir allá ellos pero nosotros no hagamos sufrir a nadie. Porque ahí se va a ver, por ejemplo, en corto o largo tiempo, quién es el causante o quién tuvo la razón o quién la perdió. No es necesario tomar la ley en nuestras manos porque existe una ley superior llamada la ley del karma, la justicia divina, la ley de Dios y solamente Dios te puede juzgar. Ni un ser humano te puede juzgar. Así que enhorabuena, tenemos pues esta herramienta, esta herramienta práctica que tra tratamos en conferencias, enseñarle a la gente una forma de vida diferente y esa forma diferente es conocer el ego que traemos dentro. El ego no será feliz jamás, ni aquí, ni allá, ni en lu ningún lugar, ni con gente, ni con nada. Porque al ego le gusta vivir siempre en el extremo del sufrimiento de la oscuridad y del vicio bueno pues por mi parte es todo gracias por haberme acompañado en, esta, eh, en este tema más y una vez más muy contentos en medio de todo muy contentos de estar aquí estoy conociendo gente nueva gente que sí tiene inquietudes gente que si quiere quiere modificar su vida estoy conociendo gente nueva porque al principio cuando llegué no conocí a nadie estaba muy desubicado pero enhorabuena ya estoy conociendo gente in interesante en el sentido de que va muy de acuerdo con lo que enseñamos bueno pues sin más decir amigos esta es radio holística que transmite los lunes miércoles y viernes desde las 10 de la mañana hasta las 11.30, con esta herramienta práctica. Y este viernes nos toca otra vez hablar de la tercer parte, del simbolismo de los sueños. No se lo pierda, es uno de los eh, audios más vistos, más escuchados. A la gente le está gustando. Y la próxima semana, posiblemente, todavía no estamos al 100% de seguros. Tendré una invitada, ya sea aquí en vivo o ya sea a través de WhatsApp, el próximo miércoles eh, para hablarnos de los valores de cómo llevar a cabo una relación de familia cómo tener un acuerdo con los hijos cómo enseñarles una disciplina con amor es una persona que acabo de conocer me sorprendió tener que tenga hijos grandes cuando ella se ve muy joven y estuvimos hablando por ahí y me dijo que aunque ella es moderna y le gustan los bailes y su esposo se relaciona de alguna manera con la música. Dice que a sus hijos les ha enseñado el respeto. Me enseñó fotos y se ven bien onda, buena onda los chavos. Y quiero que aprendamos de ella cómo llevar a cabo esta práctica de, un, de ser un padre moderno, un padre inteligente, un padre que sabe llevar una relación, que sabe llevar una familia. Así que el próximo miércoles y el mediante les haré saber el lunes de tener a esa persona aquí en vivo a escuchar su experiencia en la vida de cómo llevó a cabo su familia. Bueno, pues por mi parte también les, también les pido a ustedes que si ustedes quieren ser participe de la radio, bueno, pues ustedes están invitados. Háblenme por teléfono al 613 98 93 34 613 98 93 34 y comparta con nosotros sea parte de esta radio es una radio comunitaria como nos dicen aquí las personas nos dice por aquí alguien gracias por haber puesto esta radio aquí en Ciudad Constitución eh, no te desanimes desde el principio la gente es desconfiada pero sabemos que tu radio va a ser aceptada por la comunidad y te van a tener la confianza pero la gente aquí es muy desconfiada dice no te desanimes eso ya me había dado cuenta de eso créemelo bueno sigue adelante dice por aquí alguien eh, me gusta mucho que tienes eh, la radio sin comerciales después de que no estás en vivo tienes la radio por sin comerciales frecuentemente entro a escucharla gracias muy bonita música y finalmente dice alguien por aquí muchas gracias por todo lo que haces por la comunidad a mí en lo personal aunque no me comunico en persona estoy muy agradecida con cada tema que enseñas arriba y adelante. Y a ver qué hay otro por aquí. ¿Dónde quedó? Aquí está. Oh, esta me mandó me mandó un texto. El texto dice, "Cuando perdono a otro, me libero a mí mismo. Una reacción impulsiva puede llevarnos a decidir o a hacer algo de lo que Después uh, me arrepienta. Las palabras de Jesús me recuerdan que, debe, que debo perdonar una y otra vez y otra vez hasta a menudo como sea necesario. Eso, se trata de liberar las, eso no se trata de liberar las responsabilidades con los demás, sino de liberarnos a nosotros mismos de la carga pesada del resentimiento y el dolor cuando perdono me libero, ¿quién soy yo más importante de lo que yo? ¿quién soy yo en el más importante de lo que me han hecho o he hecho? lo mismo es válido para los demás tener presente aunque no sea fácil me permite aceptar más a los demás y hasta a perdono a otros por sus acciones y palabras y me perdono a mí mismo por mis reacciones y mis palabras al perdonar me libero a mí mismo gracias muy bonito mensaje ya para cerrar aplicarlo no puede uno cargar en su interior tanto eh, resentimiento tanto castigo así que arriba adelante amigos y nos escuchamos en la próxima ocasión gracias por su sintonía y hasta pronto